0: Salve, salve corredores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. Os corredores normalmente não tem ideia do trabalho que dá para preparar uma corrida de rua então nesse episódio a gente entrevistou o Gilberto Cobal ele que é sócio proprietário da KM Esportes Eventos ele fala sobre a organização de uma corrida de rua então se você tinha dúvida Agora você não vai ter mais, depois que você ouvir esse podcast, do quanto é interessante esse trabalho de preparação de uma corrida. Você vai saber de tudo isso a partir de agora. Fica ligado que esse episódio só está começando.
1: Gilberto Cobal, sou de Agronômico. Perto do Rio do Sul, lá. Agora eu tô mais devagar, mas fui corredor há muitos anos. Comecei com 11 anos, então eu tô aí com mais de 40 anos de, de corridas aí. Fala da tua vida de corredor. Como é que isso começou? Ah, começou lá no interior, lá numa, na, nos escolares, quando o professor chamou nós para correr, daí de, de lá comecei e não parei mais. Fiz muitas meias, disputei 20 anos Jogos Abertos, é, fiz uma época triatlo. Cinco anos mais ou menos triatlo, triatlon, shorts, né? Não... Fiz dois olímpicos, a maioria shorts. E também fiz corridas de rua, nos Jogos Abertos. Eu fiz decathlon dez anos, é, decathlon. Fiz cinco anos salto com vara. Ganhei três anos no estado, nos Jogos Abertos, de salto com vara. Sempre participei, participei muitos anos do SESI, SESI municipal aqui, estadual, e até brasileiro do SESI. Sempre nós participamos pela Embraco. A Embraco apoiou nós muito nesse, nessa parte aí falou que tem uma família de atletas, né? Sim, sim. Mãe, que... A minha família é praticamente todos os atletas. Todos correram. É, quem seguiu foi eu e daí tem um irmão que ele... Agora ele tá na Bolívia. Ele, ele é profissional. Ele, e tem a minha mãe que, depois que meu pai faleceu, ela começou a correr. Com 50 anos. Começou a correr com 50 anos. Fez 12 maratonas. E fez muitas provas no estado. Aí. Hoje ela tá mais devagar, mas ainda tá correndo. Ainda está fazendo as atividadesinha dela. Fala das tuas participações em prova. Você falou que já fez
0: muitas meias maratonas.
1: Mais de quantas? Ah, mais de, de 30 maratonas, meia maratonas. Fiz muito Blumenau. A questão da região, né? Blumenau. Até a Joinville eu já fiz. Acho que já fiz umas duas vezes a Joinville. Mas na organização da Joinville eu já tô, olha, uns 15 anos mais ou menos é, organizando a Joinville. Fala dos tempos teus, o pessoal que gosta de ouvir sobre corrida quer saber dos tempos também. Vou, falar, vou falar, começar do ciclo O 5KM eu, eu corria 16,50, 17, o 10, 37,50, 38, eu não conseguia baixar disso, mas já era um tempo bom, né? Ah, uma meia maratona eu fazia 24, 25, é, uma é 24, uma é 25, uma, e depois fiz uma maratona também, só fiz uma, em 2001. A época que o Assunção ganhou a, ma, a minha maratona lá. Foi eu, ele e a minha, minha mãe. Eu, fui, eu participei com a minha mãe dessa minha maratona. Mal, mal terminei. 4h19, eu e ela. Depois, ela. depois disso, ela fez mais 11 maratonas. Maratonas é com ela. Ela corre muito bem. Correu para 3h47 a melhor dela. Em Florianópolis. Depois correu 3h40 e pouco. E, deixa eu falar, a dona Zedir. Muita gente conhece ela aqui, ela, ela ainda é forte, ela, ela deixa muita gente para trás. Véio. Ainda assim, hoje você não corre mais, né? Hoje, você... é, hoje, hoje em dia, ó, o ano passado ainda corri, fiz duas corridas no ano passado, fiz a da Adventista e fiz a da Corrim. E fiz mais uma lá em Itajaí do, do César. Ainda todas elas da minha categoria eu peguei pódio, fui o primeiro, mas hoje em dia eu tô mais devagar, eu tô mais na organização. Eu abri uma empresa né, para promover as corridas, para organizar. Eu não organizo só aqui também, organizo no estado todo. Esse ano foi muitas, muitos eventos e está aumentando cada vez mais.
0: A corrida transformou a tua vida, você foi um atleta. né? Fala um pouquinho dos benefícios, do quanto isso é importante ou foi importante para você e que você entende
1: que hoje é importante para quem pratica. É, o esporte traz muitos benefícios. Então eu, não, eu conheci muita gente no esporte, eu conheço o estado todo no esporte é, Quando eu comecei, todos que estavam que comigo no esporte, que eu, que eu conheço, que eu vejo, estão no lado bom Não foram com essas drogas, essas coisas assim A maioria das pessoas, a maioria, eu, quer dizer, eu não vejo ninguém assim que está que no esporte e se perdeu ele parou, ele, ele foi, ele foi para outro lado, mas ele está, em algum, algum momento, ele está no esporte. Ele está fazendo, de repente ele parou de correr, ele está na natação, ele está na, no ciclismo, mas o esporte eu acho que é essencial para a pessoa começar. A pessoa que está no esporte, ela está bem, bem guiada, né? bem orientada. Porque no esporte não vê coisas ruins, é só coisas boas, né? Em outro tipo de outras coisas já é diferente, né? onde envolve álcool, bebida, essas coisas assim, já é mais complicado. Você
0: falou de coisas boas e você como atleta deve ter vivido bons momentos também nesse período em que você corria. Cita aí pra gente algumas
1: provas que você fez e que marcaram a tua vida. O SESI, nós fazíamos um e SESI em São Paulo, no Ibirapuera. Umas duas vezes que nós ganhamos o, o revezamento 4x4 pela Embraco. Foi muito legal. Os é, Jogos Abertos, os três anos que eu ganhei o Salto com o Vara, também marcou muito. É um negócio bem. É o é um, é um sentimento. Você ganhou, fala do, dos números aí desse, desse teu pódio, como é que foi? O salto com o Vara é a altura, né? Quer dizer, eu vou começar no Decatur. O Decathlon eu fiz dez anos, eu acho que uns oito anos eu fiquei entre os três, fiquei em terceiro lugar ali. Ali a é pontuação. Não é tempo, é uma somatória de pontuação. Eu estava sempre entre os três do Estado. Agora nem sei mais com a pontuação lá, 5 mil, 6 mil pontos lá. Depois eu passei para o Salto com Vara. Aí eu ganhei, primeiro ano que eu ganhei, eu ganhei com 3,80. Depois eu já... o outro ano eu já ganhei com 3,70. E o último ano eu ganhei com 3,90. E ganhando no Estado, eu fui para um, também marcou bastante, eu fui para um brasileiro. Onde não tinha chance nenhuma. Lá começava com 3,70, 3,80. Mesmo assim, ainda fiquei em quarto lugar do, do Brasil, né? Brasileiro, do, que é o brasileiro que eles fazem no final do ano. A, a maratona também me marcou muito. Eu fiz, não, não por tempo, fazer ela. Uma prova muito desgastante, muito, muito sofrida. Naquela época eu tinha, acho que 30 anos, sei lá. Pessoas de 60, 70 anos, a minha mãe correndo na minha frente. E eu não conseguia acompanhar. Como é que pode que me marcou assim no esporte? Hoje, como é que é a tua rotina? Continua treinando de vez em quando? Dá umas corridas também? Eu faço academia, né? Durante a semana. Corro na esteira. Às vezes corro na rua, devagarzinho. Mas eu fiz a cirurgia do joelho, por causa do esporte. Então, eu, eu tô bem mais devagar. Mas eu ainda faço as minhas coisinhas, de minhas atividades físicas. Vamos falar da KM Eventos. Como é que ela surgiu? Quando ela surgiu? KM Eventos, sabe, eu tô quase 40 anos nesse, nesse meio. Era sempre um sonho meu. Ter um, um negócio próprio. E aí, como eu tinha muita experiência em corrida, eu comecei a trabalhar com organização, 20 anos atrás, a organizar a corrida. Nós, na, na época lá do espeto, nós pegávamos o um número na mão, tudo na mão, Fizemos, compramos um programinha de computador. Em 2007, veio a, a CronoServe para cá fazer uma corrida. Aí eu sentei com o cara, um, colega, um, um corredor, eu já conhecia ele, e perguntei, Vamos fazer uma parceria? Eu, eu queria falar, abrir uma empresa. Como eu estava na, na, na Embraco, trabalhei muitos anos em empresa, eu não conseguia abrir uma empresa porque não tem como conciliar as duas coisas. Aí, em 2013, saí da Embraco, entrei em contato com esse, com esse pessoal, com esse da serve e falei, ó, eu, eu, agora eu quero abrir uma empresa. Fizemos uma parceria e abriu uma empresa de em Joinville. Na, no meu primeiro ano, nós fizemos o quê? Não fizemos 10 eventos. No segundo ano, nós já fizemos... 30 eventos, e assim foi aumentando 30, 40, aí já fiz um serviço para o SESI, o SESI começou a fazer um circuito, pegamos o SESI do estado todo, e daí foi, foi crescendo pegamos, fizemos parceria com o Luiz, o da Corrida 10, 10K fizemos parceria com vários, várias empresas que fazem eventos, e foi crescendo, ano passado nós fizemos 70 eventos esse ano nós estamos em 75, e já tem muito serviço o ano que vem então a empresa deslanchou foi muito... Graças ao meu, meu sócio também ali, o Miranda Nós estamos bem tranquilos na empresa Quais são os eventos que vocês participam? O principal, o principal mesmo de todos é a minha maratona Que nós fizemos ela do começo ao fim Aí fizemos CHO, IOT, 10 anos Nós só fizemos eventos de corrida Vem o, o Maio Roxo aí, também que também tem a nossa ajuda Praticamente todos os eventos aqui de corrida de rua em Joinville Nós estamos envolvidos, de uma forma ou de outra Porque a minha empresa, ela... Ela não, só, ela não só organiza, ela tem todo o material com a corrida. Eu, tenho, eu, eu, posso, eu começo a corrida do zero e eu entrego ela completa. É porque tem várias empresas que elas fazem ou só a organização, ou só a estrutura, ou só a cronometragem. E a nossa não, a nossa é completa. Nós fizemos... Então explica o que que vem nesse completo. Muita gente quando vê, recebe o chip, está ali escrito ali KM, e pensa, ah, ele só cuida do custando chip, não, não é só isso. Não, não. exemplo, o SESI, toda aquela estrutura... A organização é SESI, mas toda aquela estrutura é KM. Estrutura de chegada, funil, tapete, aqueles cones que estão na rua, aqueles coxos, aquelas placas, tudo é KM. Então a nossa empresa está por trás disso ali. O que precisar? Fruta, nós contratamos tudo. Locutor, som, tudo, tudo. Nós temos tudo. Você participou da ABC? Da Sim. ABC, aquilo ali é tudo foi a KM que fez. A KM organizou tudo aquilo ali. Claro que eles dão a ideia, eles, eles que contratam para nós colocar aquilo ali, né?
0: Isso tudo tem um custo. Muitos corredores hoje em dia reclamam, ah, tá muito caro tal corrida e tal. Fala um pouquinho desse lado. A gente sabe que não é barato
1: organizar uma corrida e muitas vezes dá mais prejuízo do que lucro, né? Imagina. É isso mesmo. Eu vou botar como exemplo CHO, AVC, IO. Essas, empresas, essas, três, essas três corridas, elas não visam e elas, quase sempre, elas pagam. Elas pagam, é, além da, das inscrições, elas pagam para botar toda aquela organização lá. O valor é muito alto, é muita coisa. É, a, a, a pessoa não pensa em tudo que vai ali. Camisa, medalha, troféu, seguro, liberações, é um monte. Tudo, tudo aquilo ali, você dividindo para o atleta, nós fizemos um cálculo nesse tempo, é mais de 60 reais por atleta se você colocar todos os itens ali para empatar. Para ter lucro, só se ele tiver um apoio grande da empresa, senão o organizador não tem lucro. De vez em quando entra uma entidade em contato comigo para fazer uma corrida. Aí eu já, A primeira coisa que eu pergunto, você está visando lucro ou você quer fazer a corrida? Se eles visam lucro, eu falo, ó, lucro, você pode usar a corrida como o, o, o Maio Roxo está usando, um, para engranjar, para trazer as empresas para ajudar. Mas agora para você ter um lucro numa corrida de rua, ou você cobra muito a alta a inscrição, mas aí não é viável porque não vai ter atletas. As pessoas já não. é muito gasto, né? O atleta não gasta só com a corrida. Ele tem academia durante a semana, ele tem assessoria, de repente, durante a semana, durante o mês. E mais correr várias corridas não tem como, né? Ele vai caindo. Tanto que esse ano, eu acho que a única prova que aumentou foi a Adventista. Assim que aumentou um pouco. Mas o custo deles também não visa lucro. Eles também eles, eles, eles empataram ali. Eu acho que eles empataram. Não tiveram, se eles tiveram, é porque eles tiveram patrocínio. Sub de outra aí que também parece que não vai sair mais. Não sei se é verdade. As corridas cresceram muito. Os atletas se espalharam. Aí é difícil manter uma corrida. Muito difícil. Como é que você acha que vai ser daqui pra frente?
0: Porque normalmente as coisas vão ficando mais caras. É uma tendência que as
1: corridas também fiquem mais caras? Se visar lucro, sim. E de uma forma ou de outra ela vai ter que ter um aumento. Né? Os produtos vão aumentando. E não tem como você... É, cuidar disso aí, não tem como você aguentar isso aí, vai aumentar? vai, não sei se vai aumentar tanto porque eu acho que o, como essas corridas que agora tem quatro aqui em Jardim que eu acho que é beneficente, que não visa lucro essas corridas elas vão se manter num valor para o atleta participar, acompanhar bem o, o andamento das corridas mas corridas que vêm para cá que queiram ganhar dinheiro, não vão aumentar é, é difícil, tanto que já algumas já já pararam, não tem como sustentar com a, com a corrida.
0: Para você que já organiza esse evento já há muitos anos, qual é o conselho, qual é a dica que você daria para uma empresa ou para uma instituição, seja lá qual for, que tem essa intenção de organizar uma corrida para se promover, ou de repente para desenvolver um trabalho aí de qualidade de vida, junto aos seus funcionários, enfim, ou junto à comunidade?
1: Olha, uma empresa que quer fazer uma corrida, ela, primeiro acho que ela tem que fazer uma pesquisa, uma pesquisa boa, porque a, a corrida ela só sai se, se o pessoal abraçar a causa, o pessoal querer ela. É, não adianta você fazer uma corrida. É, não, vou fazer uma corrida e lançar assim. Tem que ser um negócio bem organizado. Essa corrida, Maiorho tem tudo para dar certo, porque ela ela foi bem planejada. Eles têm um planejamento. Agora, um organizador, se ele querer entrar na corrida de rua, ele tem ele tem que ser ele tem, eu acho que tem que fazer uma pesquisa, ver ah, certinho o que fazer, porque senão ele não vai conseguir fazer uma, uma boa corrida e vai ser só uma. Ou vai fazer e vai fazer só uma, porque não tem.
0: Vocês dão esse tipo de consultoria também? A pessoa quer
1: montar uma corrida, ele pode chamar a KM para dar uma orientação? Sim, sim. Ó, tanto que ó, eu estou fazendo, eu tenho uns orçamentos lá no Oeste de prefeituras, é, grupos. Eu tenho uma em Itaió é o um exemplo do Itaió. Tem uma menina lá, ela nunca fez corrida. Nós estamos dando toda a orientação para ela, nós damos suporte de como fazer um regulamento, damos ideias, né? dicas. Nós nunca falamos, ah, não, tem que ser feito assim. Porque cada um tem uma, uma forma de trabalhar. Não adianta você falar para eles fazerem assim, que eles às, às vezes a pessoa não vai fazer. Vai, vai, vai querer fazer a ideia dela. Lá Nós dizemos, nós temos tanto, tanto de experiência, nós achamos que assim é melhor. Mas se você quiser fazer dessa forma, tranquilo, você faz, aí o ano que vem você já vai ter uma experiência. E as corridas elas vão crescendo assim, o primeiro ano nunca, nunca vai ser, porque vai ter erros, toda corrida vai ter erro. Tem uma corrida aqui em Revilha, não é nem vou falar o nome, que todo ano muda. Eu falei com a pessoa ontem, falei para ele, ó, quando você padronizar aquela corrida, é uma corrida que pode dar muito certo, vocês tem que padronizar ela, os alunos, está certo que é projeto de aluno, mas ele tem que, ele tem que seguir um padrão, o um padrão da corrida, o um padrão da corrida anterior, e sempre incluindo alguma coisa, não começando sempre do zero, sempre ideia nova, é, não, não inventar, porque senão cada ano vai cair os corredores, não vai ter, não vai ter uma, uma linha. A minha empresa, claro que é uma empresa que visa lucro, o meu lado é diferente do organizador. Eu, eu, eu presto serviço. Agora, o organizador, se ele pensar em lucro, ele tem que ir atrás de patrocínio. O lucro é o patrocínio. A inscrição, mão mal, mal, paga o evento. Vamos falar de tecnologia. Em corrida, hoje, a gente tem
0: aquele chip convencional que a pessoa coloca no tênis. Na última corrida do Unimed teve lá o, o adesivo no peito, né, que já cola junto com o número. Como é que está essa questão da tecnologia? Que a gente sempre vê nas largadas, a KM utiliza os sensores, né? o tapete, né? pra... fala um pouquinho dessa questão que eu
1: acho que tem muita gente que não sabe. A, a cronometragem, eu acho que é, que é o coração da prova. Se der erro na cronometragem ou no percurso, errou, não, não tem mais retorno. Então, nós, nós investimos muito, muito nesse desse negócio. Tanto que... Já deu problema na KM, em cronometragem, até em prova grande aqui em Joinville. A cronometragem ela é eletrônica, é um computador, tem a bateria, tem tudo lá. Qualquer pânico que dê no computador ou, ou naquela, naquele sistema, ferrou. Por isso que nós temos backup manual, backup com foto e temos um suporte em São Paulo. O suporte São Paulo... Que aconteceu aconteceu, aconteceu uh, o problema nessa prova, uh, nós pegamos as, as leituras, mandamos para São Paulo, meia hora resolvemos o problema aqui. E tem empresas que eu sei, as pessoas compraram um equipamentozinho e começaram a fazer corrida. Não conseguem nem entregar resultado. Nometragem não é assim fácil. Ah, os caras lá me garantiram que é 100% o equipamento. Eu disse, não, tudo bem, faz com ele, porque eu não garanto 100%. Porque é um negócio eletrônico. Dá um, dá um 100% no negócio que é eletrônico e não tem segurança. Pode dar um raio ali e queimar tudo.
0: Como é que funciona, para quem não conhece o sistema de chip, como é que funciona? Aquele,
1: aquele papelzinho tem uma lâmina. O chip é uma, é uma antena, a, ali embaixo. É uma antena de alumínio. A hora que, se você quebrar ou danificar aquilo ali, não vai pegar. Ou se você colocar ele em contato com a pele, ou alguma coisa assim, não pega agora tem o, tem o do pé, né? tem o retornável, tem o, re, re, o descartável, que é o nosso caso, e tem o do número de peito, também é descartável. Né? Que nós estamos trabalhando em cima desse número de peito também. É, talvez logo apareça esse na nossa empresa também. Só que o custo ainda é mais alto, não vale a pena. Quase dobra o valor e o trabalho também é, é maior para fazer. O, o nosso objetivo é entregar a prova a, o resultado. Não importa se o chip é descartável ou retornável. Acho que a empresa ela tem, que, ela tem que entregar o um evento. Não adianta uma empresa ter um monte de tecnologia e não entregar o um evento. Esse é o problema. A antena que você falou, quando ela passa pelo sensor, ela acusa. isso. Entra no computador. A hora que você sai, a hora que você larga, passou no tapete, você está marcando o tempo. Você volta, ela dá a chegada. A nossa empresa, tendo 15, 20 minutos depois, da, depois dos primeiros chegarem, já está no site. É online, tudo online, onde, onde tem internet. Né? Provas com chuva, como é que fica a questão? Não tem problema nenhum. Até tem empresas aí que botam a culpa na chuva, às vezes. É, veio uma aqui em Veibine uma vez fazer é, Antes de eu fazer Uma parceria com o Luiz Ele não conseguiu entregar o resultado E disse que foi a chuva, a água que molhou O chip, não sei o que, não existe isso Não faz até triatlon com, com o chip preso Não tem, só se danificar o chip Aí sim, ou dá um problema No sistema, mas o chip O chip ele é testado Duas, três vezes antes de, de chegar De você ele é, de ele é passado um por um depois ele é colocado no envelope, passado novamente, testado. Difícil ter um erro ali. Dá um problema ali no chip. Se dá, é no sistema. Tem mais alguma coisa que está sendo pensada aí para o corredor de diferente com relação à cronometragem? Já, já tem, né? O por satélite, né? Chip por satélite, onde você vê o corredor. Já isso, mas isso é, eu acho que é coisa de... É. Muitos anos vai demorar ainda. Nem na, nem na Europa, porque pelo, eu estava falando com um colega meu ontem, ele disse que lá as provas grandes ainda são um chip retornável Mas é um chip retornável diferente, é um chip que você compra. Você paga ele, é, você paga uma taxinha, e daí qualquer corrida você só se cadastra, paga e se cadastra. É, aqui acho que vai demorar um pouco. De 20 anos atrás, onde eu fazia com o manualzinho lá é, no espeto, e dava certo também até 150 pessoas conseguem fazer até manual 150 no máximo depois passou de 200 aí é difícil porque muita gente começando que não são corredores eles são estão iniciando corredor eles é, é mais fácil de você pegar agora os grupos que chegam que estão começando eles chegam em blocos é né? não não tem como e naquela na época umas épocas atrás as 150 pessoas, tu fazia um funilzinho pequenininho, ela chegava de uma em uma, né? Tu botava no funil e ia pegando. Hoje em dia, não, hoje em dia chega correndo, faz uma. Um, meu, não tem, não tem condições. E aquele tempo é preciso, é aquilo mesmo? Passou no tapete, se o teu chip não falhou, porque ele tem um erro de 2%, é, de mil pode 10%, né? É, falhar, ter uma, uma falha de, de não ler, de dar uma interferência e não ler. Se o teu chip pegou, o tempo está certinho, a não ser que você, como numa corrida de domingo, o cara fez 5km, é duas voltas, o cara fez 5km e entrou no 5, entrou no 5 e depois saiu de novo para fazer. Aí, Vale o primeiro tempo que ele, que ele passou no tapete, aí, aí dá, dá rolo. Acontece essas coisas assim. Ou a antena pega meio longe, né? Porque a antena é muito... é complicado também. Porque nós temos aquelas antenas, é para ela pegar uma distância de 8 metros, 10 metros. Mas tem locais que é, é... como é a antena, a captação dela, ela pega às vezes até 20 metros de lado, né? Linha reta. Tem lugares que pega muito bem, não sei se é por causa de... Alguma é, outra antena Que dá interferência Alguma coisa assim Sobre o tempo líquido e o tempo bruto Muita gente tem dúvida Aparece dois tempos lá O que, que é isso? Complicado para eles entenderem A lei, a regra É tempo bruto com os cinco primeiros Por quê? Você está lá assistindo uma prova E chega os cinco primeiros Você vê os caras chegando E depois no pódio Sobe um cara que, que O cara nem viu chegar Depois do O sexto Ele já é tempo líquido tem muitas provas o oitavo o sexto o sétimo oitavo tem melhores tempos que os primeiros no tempo líquido né ele sai lá atrás e daí ele ele principalmente mulher mulher dá muito sair o, o tempo o tempo líquido o tempo bruto o bruto é a hora que sai a, a, a prova sai oito horas esse é o tempo bruto o líquido se você estiver lá atrás, a hora que você passar do tapete, é, começa a contar o tempo líquido. E a hora que você chegar no tapete, ali dá o tempo líquido. De repente você saiu dois minutos, dois minutos atrás. E as pessoas não entendem isso. Elas querem saber do benefício Sempre elas querem saber do benefício dela. Mas não, não vê o benefício do outro. No bruto ela ganhou. No líquido ela perdeu por 3, 4 segundos. Ela não entende. Então nós, nós conversamos, explicamos, a pessoa fica meio em dúvida, mas... É a regra, né? É uma regra que está no regulamento. Tem regulamento que não está. Mas, não, não tem. Nós, não, a gente mostra o regulamento e fala, ó, está no regulamento, não tem o regulamento. Que... O então, pessoal que quiser entrar em contato com a KM para
0: realizar algum evento, alguma corrida, o que, é que tem que fazer?
1: Ah, é fácil. É só entrar no nosso site lá, é km.esp.br ou direto no meu telefone, é 47 né? 999 314583 também está lá no site esse telefone lá tem um WhatsApp lá eu mostro o que é uma corrida muitos querem fazer corrida mas nem sabem o que é uma corrida como ela elas, elas não sabiam nada de corrida elas viram a corrida lá vamos fazer a corrida eu disse, não mas não é assim vamos conversar vamos <risos> Faz assim, rapidamente, só para a gente fechar aqui um, um
0: checklist assim, tudo que vai numa corrida...
1: Ah, uns 50 itens, mais ou menos. <fúrbios> Jeta, chip, copo d'água, kit fruta, número, medalha, troféu, ah, tá. sistema, back drops, <fúrbios> cadeira, caixa de funcionário, gomes banner, isolamento, mesa, pauta, de placa de marcação, a pódio, pódio, o relógio digital também. Pedro Vermelho, tendas, Daí, aí depois tem a alimentação dos montadores, as diárias, as distribuições de, de cone na rua, o frete dos materiais, a administração da evento a ambulância, aparelho, apoio, staff, banheiro, banheiro químico, DJ, pé de kits, aí depois tem as hospedagem, né, quando é fora, né, que eu faço em todo o Estado, Mimpeza, material, limpeza, mochila, classe MT, montagem de kits, negociação com terceiro, preparação, pé de Fermos, governamento, refeição, o script, seguro atleta, é documentação. Você corre em vários órgãos. É bombeiro, é polícia militar, polícia civil, detrans, fórum que mexe com criança, né? Quase sempre é, abaixo de 18 anos tem que ter o negócio do fórum lá, vigilância sanitária. Tem muita coisa.
0: É, entenderam? Então é isso aí, esse é o movimento todo em volta de uma corrida de rua, quem não tinha noção agora já tem como será que é organizado, agora a gente já sabe, e olha como dá trabalho, né a gente passa por esse momento tão gostoso, corre, recebe a medalha, comemora, mas tem muita gente que trabalhou e trabalhou muito para que isso tudo desse certo. Obrigado Gilberto Cobal, aí. sucesso para a Esportes e Eventos. E agora, para fechar o Careca de Correr, sempre com boa música, vamos curtir essa que com certeza você vai gostar. Bons treinos, boas corridas.